0: Hallo und so, so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, denn ich bin so überglücklich in dieser Woche. Es ist die Woche der Veröffentlichung meines Buches. Das ist einfach nur schön. Ich habe so lange darauf hingefiebert und jetzt endlich ist es soweit. Ich darf dir mein Buch Baby präsentieren. Und wir sind schon an Tag 4. Jetzt ist das Buch schon seit drei Tagen zu kaufen. Ganz einfach so über den Link, den du hier auch in den Show Notes findest, kannst du dir den, das Buch bei Amazon bestellen. Und es wird sofort und direkt für dich gedruckt und dann zu dir nach Hause geliefert. Ist das nicht schön? Ich freue mich so sehr darauf, darüber. Und möchte dir heute in dieser Folge ähm, einen Teil aus diesem Buch mal vorlesen, dass du einen Einblick bekommst, dass du dich reinfühlen kannst, ganz ohne es zu kaufen und, ähm, oder es vor dir vielleicht schon liegen zu haben oder es auch eben nicht lesen zu müssen, sondern vorgelesen zu bekommen, nachdem ich eben schon darüber gesprochen habe, wie ich das Buch geschrieben habe, wie ich die Geburtstraumatherapie mache und wie ich mit einer Frau auch tatsächlich ein Interview dafür, darüber geführt habe, wie diese Traumatherapie Geburtsaufarbeitung für sie war, möchte ich dir heute einen Einblick geben in das Buch und dich einfach Teil davon werden lassen, indem du dich jetzt einfach von mir ein bisschen entführen lässt, ein bisschen mitnehmen lässt in, dieses, in diese Geschichte und ich würde sagen, starten wir und ich sage dir, welchen Teil ich vorlese und ich möchte dir nämlich fast direkt den Anfang vorlesen. Das ist der erste Teil, den ich für das Buch geschrieben habe und ja, wenn man so anfängt, ein Buch zu lesen, kommen halt vorher ne? erstmal der Titel und das Impressum und dann kommen die Seiten, also die, das Inhaltsverzeichnis und dann findest du ein Vorwort und dann findest du die Einleitung. Das sind so viele Sachen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und damit habe ich aber nicht angefangen mit all den Dingen, die ich schon ähm, gerade eben aufgezählt habe, sondern ich habe tatsächlich aus meinem Herzen angefangen, diese Worte zu schreiben, die ich dir jetzt vorlesen werde. Die sind für mich so berührend, weil ich glaube, dass wir uns darüber sehr, sehr verbinden können. Ich erzähle meine Geschichte, ich erzähle von mir und ich glaube, dass das eigentlich ein sehr, sehr schöner Einstieg in das Buch ist und dass es dort eigentlich erst wirklich beginnt, obwohl natürlich alles, was vorher kommt, auch sehr relevant ist. <lacht> Aber wenn ich es mir ganz aussuchen würde, würde nichts vorher stehen in dem Buch. Und wenn du magst, lade ich dich ein, wenn du das Buch dir kaufst, dass du einfach dort anfängst zu lesen und den Rest kannst du nachher immer noch lesen. <lacht> Nein, eigentlich alles, was vorher steht, ist schon noch wichtig. Aber so, das holt dich dann ab. Da möchte ich, dass du dich reinfühlst, dass du dich mitnehmen lässt und einfach nur treiben lässt und diese, dieses Buch auf dich wirken lässt. Da, finde ich, entfaltet sich die Magie des Buches. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das dir vorzulesen. Alles anders nach der Geburt. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Schwangerschaft. Ich habe sie sehr genossen und hätte ewig schwanger sein können. Aber in den letzten Tagen und Wochen der Schwangerschaft wurde mein Bauch immer größer und mein Sodbrennen ziemlich stark, sodass ich mir wünschte, meine Schwangerschaft möge endlich vorbei sein. Ich war so rund und schwerfällig, dass ich mich unfassbar darauf freute, endlich wieder beweglich zu sein und beschwingt aus meinem Bett aufstehen zu können. Nachdem ich einige Tage später meine Tochter geboren hatte, traf mich die Realität heftig. Ich war noch unbeweglicher als zuvor. Mein Bauch war groß, meine Brüste schmerzten vom Milcheinschuss und das Schlimmste war, dass meine Dammnaht mir solche Schmerzen verursachte, dass Sitzen unmöglich für mich war. Anfangs tat mir jeder Schritt weh, so dass mein Weg zum Bad manchmal ewig dauerte, obwohl es nur ein paar Meter waren. All diese körperlichen Veränderungen waren für mich zwar belastend, doch ich hatte ja Aussicht auf Besserung. Was für mich jedoch wirklich schockierend war, waren die Lügen, die mir andere Frauen vorher erzählt hatten. Wenn du dein Baby erstmal im Arm hältst, dann hast du den Geburtsschmerz sofort vergessen. Diesen Satz hatte ich schon in meiner Kindheit gehört und er hallte immer noch in meinem Kopf nach. Er fühlte sich jetzt wie eine Ohrfeige an. Ich hatte nichts vergessen. All die Schmerzen, die Grenzüberschreitungen, die Ängste, die Hilflosigkeit, die ich während der Geburt meiner Tochter erlebt hatte, waren für mich absolut präsent. Täglich dachte ich daran und war entsetzt darüber, wie schlimm eine Geburt offenbar tatsächlich war. Wie sollte ich das bitte vergessen? Ich fragte mich, ob das, was ich erlebt hatte, denn so außergewöhnlich schlimm gewesen wäre. Denn wenn andere es zwar schlimm fanden, aber danach sofort vergessen konnten, musste es ja irgendeinen Grund geben, warum das bei mir nicht klappte. Auf der anderen Seite konnte es so besonders schlimm nicht gewesen sein. Mein Kind und ich hatten überlebt. 16 Stunden hatte das Ganze gedauert, das war schon lange, aber hey, ich hatte schon von Geburten gehört, die über 24 Stunden gingen. Es hatte keine Blutlachen gegeben und auch keinen Notkaiserschnitt, meine persönlich schlimmste Vorstellung damals. Meine Tochter hatte nur kurz in den ersten Stunden im Inkubator liegen müssen. Danach war sie immer bei mir gewesen. Keine der Hebammen oder Ärztinnen hatte zu mir etwas darüber gesagt, dass die Geburt außergewöhnlich schwer verlaufen wäre. Alle hatten mich nur angestrahlt und zu meiner Tochter beglückwünscht. Dann musste es also relativ normal gelaufen sein, dachte ich. Doch ich hatte die Geburt nicht vergessen. Und ich wollte sie auch nicht vergessen. In den ersten Tagen sprach ich fast täglich mit meinem Mann über das, was mir passiert war. Ich hatte den starken Drang, darüber zu reden und weinte währenddessen sehr viel. Er verstand mich zwar und war auch geschockt darüber, wie sehr mich dieses Erlebnis belastete, doch so richtig helfen konnte er mir nicht. Wenn ich mich anderen Frauen anvertraute, in der Hoffnung, sie könnten meine Empfindungen besser nachvollziehen, dann fühlte ich mich ziemlich unverstanden. Niemand schien wirklich sehen zu wollen, wie furchtbar es für mich gewesen war, Stattdessen hörte ich immer wieder Sätze wie Ach, sei doch froh, dass ihr beide gesund seid. Und so ist das nun mal bei einer Geburt, das wirst du schon vergessen. So fühlte ich mich unverstanden. Alleine damit. Und ich beschloss, nochmal mache ich das nicht. Ich dachte, ich würde keine Geburt mehr über mich ergehen lassen. Dass ich früher nie ein Einzelkind haben wollte, spielte für mich nur noch eine untergeordnete Rolle. So fuhren meine Gefühle in den ersten Lebensmonaten meiner Tochter Achterbahn. Einerseits war da die große Liebe zu ihr. Andererseits hatte ich starke Schuldgefühle ihr gegenüber. Ich fragte mich, ob meine Tochter darunter gelitten hatte. Ob sie vielleicht glücklicher und gesünder wäre, wenn die Geburt besser gelaufen wäre. Und ob ich daran schuld war. Manchmal fiel es mir sehr schwer, meine Tochter zu trösten. Manchmal weinte sie so viel, dass ich auch weinen musste. Dann kamen wieder die Zweifel in mir hoch, ob ich wirklich eine so gute Mutter war. Schließlich hatte ich die Geburt so vermasselt. An manchen Tagen war alles leicht. An anderen Tagen wechselten sich Überforderungen, Traurigkeit und Wut ab. Ich erinnere mich noch gut, wie anstrengend diese Zeit war. Zweieinhalb Jahre später wurde ich wieder schwanger. Sofort rasten in mir die panischen Gedanken an die nächste Geburt. Ich hatte riesige Angst davor. Doch statt es zu verdrängen, schaute ich genauer hin. Ich setzte mich intensiv damit auseinander, was passiert war. Ich holte mir Unterstützung von außen. Und was wohl der wichtigste Schritt war, verstand dadurch jedes Detail und warum es genau so passiert war. So verarbeitete ich nach und nach meine Geburtserfahrung. Das gab mir das Vertrauen in meinen Körper zurück. Ich wurde immer bewusster, was mich und meinen Körper betraf. Ich erkannte, dass mein Körper ganz wunderbar gebären konnte, obwohl ich genau in diesem Punkt in den knapp drei Jahren zuvor gezweifelt hatte. Nach und nach wurde ich sicherer, ich kann gebären. Aus dieser Sicherheit heraus entschied ich mich zu einer Hausgeburt für mein zweites Kind. Das war eine Option, die für mich bei meinem ersten Kind nie bestanden hätte hatte ich während der ersten Geburt die Schmerzlinderung durch eine Periduralanästhesie, also eine PDA, als einzige Möglichkeit erlebt, dieses Erlebnis überhaupt noch zu durchstehen. So entschied ich mich diesmal schon vorab dafür, diese Option gar nicht zu brauchen. Ich war völlig in Einklang mit meinem Körper, genoss diese Schwangerschaft bewusst und freute mich sogar aufs Gebären. Das wäre für mich ein paar Monate zuvor undenkbar gewesen. Die Geburt meines Sohnes wurde tatsächlich zu der kraftvollen und positiven Erfahrung, die ich mir in den Wochen der Schwangerschaft gewünscht und auf die ich so stark hingearbeitet hatte. Ich gebar ihn über Nacht in unserem heimischen Wohnzimmer, Völlig ohne Schmerzmittel. Dafür mit liebevollem Zuspruch meines Mannes, mit guten Techniken, die mich durch diese Stunden trugen und mit der beruhigenden Unterstützung meiner Hebamme. Als am Morgen meine Tochter aufwachte und zu uns auf die Couch kam, waren wir komplett und ich fühlte, dass jeder Schmerz, jede Anstrengung die ich in den vergangenen Monaten der Aufarbeitung auf mich genommen hatte, es absolut wert gewesen waren. Ich hatte eine schöne Geburt erlebt. Ich ziehe heute immer noch Kraft aus beiden Erfahrungen. Die schöne Geburt meines Sohnes stärkt mich aus ihr selbst heraus, weil ich meine weibliche Stärke darin sehe. Meine Tochter zu gebären hingegen war für mich eine der größten Lernerfahrungen meines Lebens. Ich begriff so viel über den Prozess des Gebärens, über meine Verantwortung, über meinen Körper und über meine inneren Verletzungen, die sich während dieser Erfahrung gezeigt hatten, so dass ich jetzt mit einem gestärkten und stolzen Blick auf beide Geburten schauen kann. Heute, drei Jahre später, gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen als Psychologin an Frauen weiter, die wie ich eine traumatische oder belastende Geburtserfahrung durchgemacht haben, sodass diese Frauen das Gefühl, nicht gut genug gewesen zu sein, endlich loslassen können. Und es in Zuversicht, Selbstvertrauen und in eine starke Verbindung zu ihrem Körper und ihrem Kind wandeln können. Auf der Suche nach der Antwort auf deine Frage, wie das geht, möchte ich dich mit diesem Buch unterstützen. Du darfst erkennen, dass du längst nicht allein bist mit deinen Gefühlen rund um die Geburt. Du darfst in diesem Buch lernen, dass wir uns nicht mit schlechten Geburtserlebnissen abfinden müssen und wie wir es verhindern können, den Schmerz darüber an unsere Töchter weiterzugeben. Du darfst mit diesem Buch deine Stärke, deine Zuversicht und dein Selbstvertrauen wiederfinden und erkennen, wie die Geburt auch für dich zu deiner größten Stärke und Lernerfahrung werden kann. Ja, und an dieser Stelle endet quasi mein erstes Kapitel oder meine persönliche Einleitung, wie auch immer du das sehen möchtest. Meine Geschichte, die dich dort abholen soll wo du vielleicht dich mit mir verbinden kannst. Und ich bin so froh und stolz, dir das jetzt vorgelesen zu haben und ich bin auch selbst sehr berührt davon, wie <lacht> wie schön ähm, diese Erinnerung an diese zweite Geburt ist, aber auch, wie tiefgehend und kraftvoll die Erinnerung an die erste Geburt, die ich traumatisch erlebt habe, ist, denn jedes Wort, das da steht, ist wahr. Es ist einfach wahr. Ja? Ich habe die Geburt und die Zeit nach der Geburt genauso erlebt, wie es dort steht. Und vielleicht kannst du dich in einigen Sachen davon wiedererkennen. Und wenn, dann weißt du, dass du bei mir richtig bist. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich in jeder Phase. Und ich helfe dir so gern, dass es dir am Ende so geht wie mir. Mit diesem Buch möchte ich da einen ersten Schritt in diese Richtung tun, möchte dir die Möglichkeit geben wichtige Erkenntnisse darüber zu gewinnen, dich zu verbinden mit mir, mit den Geschichten der Frauen darin und ganz viel zu lernen, zu erkennen. Also hier meine Einladung von Herzen. Gönn dir dieses Buch, schenk es dir, bestelle es dir gleich und schreib mir so gern deine Gedanken zu dem, was ich jetzt vorgelesen habe unter den entsprechenden Post auf Instagram. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann so gern deine Gedanken, dein Feedback. Auf Amazon einfach eine Bewertung. Das würde mich so freuen, weil es anderen Frauen helfen wird. Ich danke dir von Herzen und sende dir alles Liebe und freue mich, dass wir uns morgen direkt schon zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Deine Julia.